0: Kırkıncı Bölüm Cersei Yüce Tatpaysel, Paysal, Cersei onu bildi bileli yaşlıydı. Ama adam, geçen üç gece içinde yüz yıl daha yaşlanmış gibi görünüyordu. Kraliçenin önünde gıcırtılı dizlerini bükmesi asırlar sürdü. Ve büktüğünde, Sir Osmund tarafından ayağa kaldırılana kadar öylece kaldı. Cersei hoşnutsuzlukla adamı inceledi. Kayburn Lord Giles'ın son kez öksürdüğünü söyledi. Evet majesteleri. Huzur içinde ölmesi için elimden geleni yaptım. Öyle mi? Kraliçe Lady Mervaedra döndü. Rosby'i canlı istediğimi söylemiştim. Söylememiş miydim? Söylediniz majesteleri. Sir Rosemont, siz o sohbetle ilgili neler hatırlıyorsunuz? Yüce Üstad Parsele adamı kurtarmasını emrettiniz majesteleri. Hepimiz duyduk. Parselin ağzı açılıp kapandı. Majesteleri bilmeli ki, zavallı adam için yapılabilecek her şeyi yaptım. Caffrey için yaptığın gibi mi? Oğlumun babası, benim sevgili kocam için yaptığın gibi mi? Robert, yedi krallıktaki en kuvvetli adamdı. Ama sen onu bir domuza kaybettin. Ah, John Aaron'ı da unutmayalım. Eğer onunla daha uzun ilgilenmene izin verseydim, hiç şüphesiz ne Stark'ı da öldürürdün? Söyle bana Üstad, Hisar'da ellerini ovuşturup bahaneler uydurmayı mı öğrendin? Sersenin sesi yaşlı adamı irkildi. "Kimse daha fazlasını yapamazdı Majesteleri. Ben, ben her zaman sadakatle hizmet ettim. Babamın ordusu şehre yaklaşırken kral erise kapıları açmasını tavsiye ettiğinde, sadık hizmet anlayışım bu muydu? O olay ben yanlış değerlendirdim. Bu iyi bir tavsiye miydi? Majesteleri mutlaka biliyor olmalı ki ''Benim bildiğim, oğlum zehirlendiğinde senin ay oğlandan daha faydasız olduğunu anlaşıldı. Benim bildiğim, tahtın umutsuzca altına ihtiyacı var ve Lord hazinedarımız öldü.'' Yaşlı soytarı bu fırsata sıkıca tutundu. ''Ben, ben Lord Giles'ın konseydeki yerini almaya uygun adamların bir listesini çıkarırım.'' ''Bir liste?'' Adamın hadsizliği Cersei'yi eğlendirmişti. Bana ne çeşit bir liste getireceğini tahmin edebiliyorum. İhtiyarlar, tamahkar soytarılar ve kocaman gard. Kraliçenin dudakları gerildi. Son zamanlarda Lady Mergery'nin yanında çok fazla vakit geçiriyorsun. Evet, evet, ben Kraliçe Mergery Sir Loras'ın başına gelenler yüzünden perişan. Majesteleri Kraliçeye uyku ilaçları ve bazı iksirler veriyorum. Şüphesiz. Söyle bana Lord Cahil'i öldürmeni küçük Kraliçemiz Memretti. Öldürmek. Yüce Üstad Payser'in gözleri haşlanmış yumurtalar kadar büyüdü. Majesteleri buna inanıyor olamaz. Lord Cahil's öksürük yüzünden öldü. Ben Kraliçe Mürciy asla onun Lord Cahil'le karşı bir kini yoktu. Kraliçe Merger'i neden onun ölmesini istesin? Tamının konseyine yeni bir gül ekmek için tabii ki. Kör müsün yoksa satınmalındın? Rosby onun yolunda duruyordu. O da Rosby'yi mezara soktu. Senin yardımınla. Majesteleri, size yemin ederim. Lord Giles öksürüğü yüzünden öldü. Paisel'in ağzı titriyordu. Ben her daim tahta ve diyara sadık kaldım. Ve Le Lannister hanedanına. Bu sırayla mı? Faisal'in korkusu elle tutulabilecek kadar yoğundu. Yeterince olgunlaştı. Meyveyi sıkıp suyunun tadına bakma vakti geldi. Eğer iddia ettiğin kadar sadıksan neden bana yalan söylüyorsun? Sakın inkar etmeye kalkma. Sen bakire mörcüğünün huzurunda dans etmeye Sir Loris'ın ejderha kayasına gidişinden önce başladın. Tek isteğinin kederli gelinimizi teselli etmek olduğu ile ilgili masallarını kendine sakla. Bakire zindanına bu kadar sık gitmenin sebebi nedir? Mergery'nin anlamsız sohbetleri değil herhalde. Mergery'nin çiçek bozuğu rahibesiyle flört mü ediyorsun? Küçük Lady Bolver'ı mı pışpışlıyorsun? Mergery için muhbir rolü oynuyor ve entrikalarına hizmet etmek için beni ona mı kanmazlıyorsun? Ben, ben itaat ediyorum. Bir üstad, efendisine hizmet etmek için yemin eder. Bir yüce üstat, diyara hizmet etmek için yemin eder. ''Majesteleri, o, o kraliçe.'' ''Ben kraliçeyim.'' ''Demek istediğim, o kralın karısı ve...'' ''Onun kim olduğunu biliyorum. Bilmek istediğim şey, sana neden ihtiyaç duyduğu. Gelinimin sağlığı kötü mü?'' ''Kötü.'' Yaşlı adam, çenesinin altındaki sarkık pembe deriden fışkıran, ince, beyaz kılları çekiştirdi. ''Kötü değil majesteleri, öyle bir şey değil.'' Yeminim bazı şeyleri ifşa etmemi yasaklıyor. Yeminlerin karayücelerde çok işine yaramaz," diye uyardı Sörse adamı. "Ya doğruyu söylersin ya da zincire vurulursun." Paysel dizlerinin üstüne yığıldı. "Size yalvarıyorum. Ben Lord babanızın adamıydım ve Lord Erin meselesinde sizin dostunuzdum. Zindanlarda hayatta kalamam. Bir kez daha yapamam." Merceri seni neden çağırtıyor? ''Onun istediği o, o...'' ''Söyle.'' Paysel korkuyla iki büklüm oldu. ''Ay çayı.'' diye fısıldadı. ''Şey, şey için.'' ''Ay çayının ne işe yaradığını biliyorum.'' ''İşte bu kadar.'' ''Pekala, o sarkık dizlerini yerden kaldır ve erkekliğin nasıl bir şey olduğunu hatırlamaya çalış.'' Paysel ayağa kalkmak için uğraştı. Ama bu o kadar uzun sürdü ki, Cersei, Sör Osmund'a adamı tekrar yukarı çekmesini söylemek zorunda kaldı. Lord Giles'a gelince hiç şüphe yok ki yukarıdaki babamız onu adilce yargılayacak. Arkasında bir çocuk bıraktı mı? Kendi kanından bir çocuğu yok ama vesayetindeki çocuk. Onun kanından değil. Cersei bu rahatsızlığı elinin hafif bir hareketiyle uzaklaştırdı. Giles, acil altına ihtiyacımızdan haberdardı. ''Bütün arazilerini ve servetini tamına bıraktığını sana söylemiştir şüphesiz.'' Rosby'nin altınları, kraliyetin hazinesini tazelerdi ve adamın arazileriyle kalesi Cersei'nin sadık hizmetkarlarından birine bahşedilebilirdi. ''Orain'si olabilir.'' Orain, laf aralarında bir makama ihtiyacı olduğunu ima ediyordu. Bir makama olmadan, lostluğu boş bir ünvandı. Oren gözünü ejderha kayasına dikmişti. Cersei bunu biliyordu ama bu fazla yüksek bir hedefti. Rosby, o reynin soyu ve konumu için daha uygundu. ''Lord Gaius, majesteleri kralı bütün kalbiyle severdi.'' diyordu Paisel. ''Lakin vesayetindeki çocuk.'' ''Sen ona Lord Gaius'ın son arzusundan bahsettiğinde mutlaka anlayış gösterecek. Git ve bu işi hallet.'' ''Eğer majesteleri memnun olacaksa.'' Üstad Paysal aceleyle odadan çıkarken az kalsın kendi cübbesine takılıp düşüyordu. Lady Merivader adamın arkasından kapıyı kapattı. Kraliçeye dönerken, ''Ay çayı!'' dedi. ''Mörcer'i büyük bir aptallık yapmış. Neden böyle bir risk almış?'' Küçük kraliçe, Tamının henüz tatmin edemeyeceği arzulara sahip. Yetişkin bir kadın, bir çocukla evlendiğinde tehlike her zaman buydu. ''Kadın dolu olduğunda tehlike daha da büyük.'' Renly'nin ona asla dokunmadığını söyleyebilir ama buna inanmam. Kadınların ay çayı içmesinin tek sebebi vardı ve bakireler ay çayına asla ihtiyaç duymazdı. Oğlum ihanete uğradı. Mörciye'nin bir aşığı var. Bu ağır ihanettir. Cezası ölümdür. Cersei, Mestarel'in cadaloz annesinin duruşmayı görecek kadar uzun yaşamış olmasını isterdi. Lady Olenna, Tummel'la Mörger'in bir an önce evlenmesi için ısrar ederek kıymetli gülünü bir celladın kılıcına teslim etmişti. Jaime, Sir Elin'i kaçırdı. Mörger'in kafasını kesmesi için yeni bir kral adaleti bulmam gerekecek sanırım. Ben yaparım, diye önerdi Osmund Karakazan, sırıtıyordu. Mörger'in epey ince bir boynu var. Şöyle iyi ve keskin bir kılıçla kolayca kesilir. Kesilir, dedi Teyna. Ama burnunda bir Tyrell ordusu var. Bir tane de bakire havuzunda. Onların kılıçları da keskin. Güllere boğuldum, diye düşündü Sörsi. Bu çok rahatsız ediciydi. Mergeriye olmasa da Mesteyrell'e hala ihtiyacı vardı. En azından Stannis mağlup edilene kadar sonra hiçbirine ihtiyacım olmayacak. Fakat babayı kaybetmeksizin kızdan nasıl kurtulacaktı? İhanet ihanettir, dedi. Fakat kanıtımız olmalı. Ay çayından daha tatmin edici bir kanıt. Eğer Mörger'ünün sadakatsizliği ispat edilirse, Lord babası bile onu mahkum etmek zorunda kalır. Aksi takdirde Merje’nin utancı onun utancı olur. Kara kazan bıyığının ucunu çiğnedi. Onları iş üstünde yakalamalıyız. Nasıl? Kyburn'un gözleri gece gündüz Mörger'ünün üstünde. Kızın hizmetkarları benim şifrelerimi alıyor. Ama bana önemsiz havadislerden başka bir şey getirmiyor. Kızın kapısının dışındaki kulaklar sadece şarkılar ve dedikodular duyuyor. Şu aşığı henüz kimse görmedi. Merger'i öyle kolayca yakalanmayacak kadar akıllıdır, dedi Lady Meriwey'dir. Merger'inin kadınları onun kale duvarlarıdır. Merger'i de uyurlar, onunla dua ederler, onunla kitap okurlar, onunla dikiç dikerler. Merger'i gitmediği ya da at gezintisine çıkmadığı zamanlarda küçük Elas'ın Bolvor'la Chateau Magel oynar. Etrafta erkekler varken Mörcören'in yanında rahibesi veya kuzenleri olur. Ara sıra eşlikçilerinden kurtuluyor olmalı diye ısrar etti kraliçe. Sonra aklına bir fikir geldi. Mörcören'in leydileri de bu işin bir parçası olabilir. Hepsi olmasa da bazıları. Kuzenleri mi? Tayna'nın sesi kararsızdı. Kızların üçü de Mörcören'den daha küçük ve daha masum. Bakire beyazları giymiş iffetsiz kızlar. Bu sadece onların günahlarını daha sarsıcı yapar. İsimleri utançla anılacak. Kraliçe, Zafer'in tadını ağzında hissedebiliyordu. ''Tayna, senin kocan benim yargıcım. İkiniz bu akşam benimle birlikte yemek yemelisiniz.'' Cersei bu işin bir an önce olmasını istiyordu. Mercury yüksek bahçeye dönmeyi ya da ölümün kapısında yaralı ile birlikte olmak üzere ejderha kayasına yelken açmayı düşünmeden önce... Aşçılara bizim için yaban domuzu kızartmalarını emredeceğim. Ve tabii müziğimiz de olmalı. Hazmı kolaylaştırır. Teyne çok hızlıydı. Müzik, aynen öyle. Gidip kocana haber ver ve şarkıcıyı ayarla, dedi Cersei. Sir Rosemont, siz kalabilirsiniz. Konuşacak çok şeyimiz var. Kayberne de ihtiyacım olacak. Maalesef, mutfakta yaban olmadığı anlaşıldı. Ve ormana avcı gönderecek vakit yoktu. Bunun yerine aşçılar kaledeki dişi domuzlardan birini kesti. Akşam yemeğinde baz sosu ve kuru vişneyle ile taslandırılmış karanfilli domuz budu servis edildi. Sörsen’in istediği şey bu değildi ama idare etti. Domuzdan sonra keskin beyaz peynir eşliğinde kızarmış elma yendi. Lady Tana her lokmanın tadını çıkardı. Ortağın Mary Vader, karısı kadar keyifli değildi. Adamın yuvarlak yüzü, çorbadan taslıya kadar solgun ve asıktı. Adam çok fazla içti ve şarkıcıya kaçamak bakışları atıp durdu. Sonunda Cersei, ''Lord Giles'ın ölümü büyük talihsizlik.'' dedi. Bununla birlikte kimsenin onun öksürüğünü özlemeyeceğini söyleyebilirim. ''Evet, evet, bence de öyle. Yeni bir Lord hazinadara ihtiyacımız olacak. Vadi o kadar karışık olmasaydı, Pedder Bale geri getirebilirdim. Lakin... ''Sör Heris'i denemek niyetindeyim. Cahistan daha kötü biri çıkaramaz ve öksürmüyor.'' ''Sör Heris, kral eli.'' dedi Taina. ''Sör Heris bir rehine ve bir rehine olmakta bile yetersiz.'' Tamının daha zorlu bir ele sahip olmasının vakti geldi. Lord Ortan bakışlarını şarap kadehinden kaldırdı. ''Zorlu?'' ''Elbette.'' duraksadı. Kim? ''Siz Lord'um, bu sizin kanınızda var.'' Büyük babanız, Eris'in olarak benim babamın yerini almıştı. Tywin Lannister'ı, Oven ile la değiştirmenin bir savaş atını bir eşekle değiştirmekten farksız olduğu anlaşılmıştı. Ama Oven, Eris tarafından el seçildiğinde işi bitmiş yaşlı bir adamdı. Oven'ın torunu daha gençti ve güçlü bir karısı var. Teyna'nın el olarak hizmet verememesi talihsizlikti. Lady Meriwader, kocasından üç kat daha erkekti. Ve çok daha eğlenceliydi. Fakat aynı zamanda miyere doğumluydu ve kadındı. Yani Sörsi ortamla yetinmek zorundaydı. Sör Heris'ten daha ehil olduğunuza eminim. Lazımlığıma muhteviyatı bile Sör Heris'ten daha ehil. Görevi kabul edecek misiniz? Ben... Evet, elbette. Majesteleri bana büyük bir onur bahşediyor. Hak ettiğinden daha büyük. Bana bir yargıç olarak başarıyla hizmet ettiniz lordum ve önümüzdeki zorlu günlerde de aynı şeyi yapmaya devam edeceksiniz. Kraliçe sözlerinin ne anlama geldiğinin Meriwader tarafından anlaşıldığını gördüğünde şarkıcıya döndü. Ve yemek boyunca çaldığın tatlı şarkılar için sen de ödüllendirilmelisin. Tanrılar sana yetenek bahşetmiş. Şarkıcı reverans yaptı. Majesteleri çok nazik. Nazik değil, dedi Cersei. Sadece dürüst. adın öğrendiğime göre sana Mavi Ozan diyorlarmış. Evet Majesteleri. Şarkıcının çizmeleri mavi dana derisinden, pantolonu da mavi yünden yapılmıştı. Mavi ipek tuniğinin astarı parlak mavi satendi. Adam saçlarını tiyroş tarzında maviye boyayacak kadar ileri gitmişti. Adamın dalgalı uzun saçları omuzlarına dökülüyor ve gül suyuyla yıkanmış gibi kokuyordu. Mavi göllerin suyuyla hiç değilse dişleri beyaz. Şarkıcının dişleri güzeldi. En ufak bir eğrilikleri yoktu. Başka bir adım var mı? Şarkıcının yanaklarına hafif bir pembelik yayıldı. yan vat derlardı. Tarla süren bir çocuk için iyi bir isim. Lakin bir şarkıcıya uygun değil. Mavi ozanın gözleri Robert'ın gözleriyle aynı renkteydi. Cersei sırf bunun için ondan nefret etti. Lady Merger'nin seni neden sevdiğini anlamak kolay. Kraliçe Mörger'i çok nazik. Ona zevk verdiğimi söylüyor. Ah, bundan eminim. Udun'u görebilir miyim? Eğer majesteleri memnun olacaksa. Şarkıcının nezaketinin altında bir parça huzursuzluk vardı. Ama yine de Udun'u sörsiye uzattı. Kraliçeyi kimse reddedemezdi. Cersei Udun bir telini çekti ve çıkan sese gülümsedi. Aşk kadar tatlı ve hüzünlü. Söyle bana Watts. Mergeri'ye ilk kez yatağa götürüşün onun oğlumla evlenmesinden önce miydi yoksa sonra mı? Şarkıcı bir an anlamamış gibi göründü. Anladığında gözleri büyüdü. Majestelerine yanlış bilgi verilmiş. Size yemin ediyorum ben asla... Yalancı! Cersei, Udu şarkıcının yüzüne öyle sert bir şekilde vurdu ki boyalı sert ahşap parçalara ayrıldı. Lord Hortan muhafızlarımı çağırın ve şu yaratığı zindanlara götürün. Ortam Meriwader'ın yüzü korkuyla nemlenmişti. Bu, ah, kepazelik, kraliçenin kanına girmeye mi yeltenmiş? Korkarım terse bir durum söz konusu. Ama şarkıcımız yine de bir hain. Bırakın da Lord Kyburn için şarkı söylesin. Mavi ozan beyazladı. Hayır. Çalgısıyla parçalanan dudağından kan damlıyordu. Ben asla. Lord Meriwader onu kolundan yakaladığında şarkıcı çığlık attı. Anne, merhamet et. Hayır. ''Ben senin annen değilim.'' dedi Cersei. Kara hücrelerde bile şarkıcının ağzından inkar, dua ve merhamet yakarışlarından başka bir şey alamadılar. Çok geçmeden şarkıcının kırık dişlerinden çenesine doğru kan boşalıyordu ve adam koyu mavi pantolonunu üç kez ıslatmıştı ama yalanlarında hala ısrar ediyordu. Yanlış şarkıcıyı almış olmamız mümkün mü?'' diye sordu Cersei. ''Her şey mümkün majesteleri.'' Endişelenmeyin, gece bitmeden itiraf edecek. Kyburn zindanlarda kahverengi günlüler giyiyor ve siyah bir demirci önlüğü takıyordu. Mavi ozana döndü. Muhafazlar sana sert davrandıysa özür dilerim, dedi. Maalesef hepsine nezaket yoksunu. Sesi nazikti, şefkatsiydi. Senden sadece gerçeği istiyoruz. Size gerçeği söyledim, diye hıçkırdı şarkıcı. Demir prangalar onu soğuk taş duvara yapıştırmıştı. Biz işin aslını biliyoruz. Kaybön'ün elinde bir ustura vardı. Keskin kenarı meşale ışığında hafifçe parlıyordu. Kyburn şarkıcının giysilerini kesmeye başladı. Sonunda adamın üstünde mavi çizmelerinden başka bir şey kalmadı. Cersei, şarkıcının bacaklarının arasındaki kılların kahverengi olduğunu görünce neşelendi. Küçük kraliçeye nasıl zek verdiğini anlat. Diye emretti. Ben asla. Ben sadece şarkı söyledim. Şarkı söyledim ve ut çaldım. Kraliçenin leydilerine sorun. Onlar her zaman yanımızdaydı. Kraliçenin kuzenleri. Kızların kaçıyla yattın? Hiçbiriyle. Ben sadece şarkıcıyım. Lütfen. Majesteleri, dedi Kayburn. Belki de bu zavallı adamın yaptığı tek şey, Merger'i diğer aşıklarını eğlendirirken onlara şarkı söylemekti. Hayır, lütfen. O asla. Ben şarkı söyledim. Sadece şarkı söyledim. Lord Qyburn elini mavi ozanın göğsünde gezdirdi. Aşk oyunu sırasında göğüs uçlarını ağzına alıyor muydu? Şarkıcının göğüs ucunu baş işaret parmağının arasına alıp büktü. Bazı erkekler bundan hoşlanır. Onların göğüs uçları bir kadınınkiler kadar hassastır. Ustura parladı ve şarkıcı çığlık attı. Adamın göğsünde ağlayan kırmızı bir göz vardı. Sörsi kendini hasta hissetti. Bir yanı gözlerini kapatmak, başını başka bir tarafa çevirmek ve buna bir son vermek istiyordu. Ama o kraliçeydi ve bu ihanetti. Lord Tywin başını asla çevirmezdi. Sonunda Mavi Ozan onlara bütün hayatını anlattı. İsim gününden başlayarak. Babası gemilere malzeme satan bir esnaftı. Ve vatta aynı işi yapmak üzere büyütülmüştü. Ama delikanlılık çağına geldiğinde fıçı yapmaktan çok ut çalmaya kabiliyeti olduğunu fark etmişti. 12 yaşında daha önce bir festivalde dinlediği bir müzik grubuna katılmak için evden kaçmıştı. Sarayda iltifat görmek umuduyla kral topraklarına gelmeden önce menzilin yarısını dolaşmıştı. İltifat, Kayburn güldü. Kadınlar o iş için bu mü kullanıyor artık. Korkarım ki aşırı iltifat görmüşsün dostum. Üstelik yanlış kraliçeden, gerçek kraliçe karşında duruyor. Evet, Cersei bunun için Mörger'i tarihli suçluyordu. Eğer o olmasaydı, Watt uzun ve verimli bir hayat yaşayabilirdi. Küçük şarkılarını söyler, domuz çobanlarının ve çiftçilerin kızlarıyla yatardı. Beni buna Mörger'in entrikaları mecbur etti. Mörger'i ihanetiyle beni lekeledi. Şafak söktüğünde şarkıcının mavi çizmeleri kanla doluydu ve adam sonunda konuşmuştu. Mercer'in kuzanları mavi ozana ahızlarıyla zevk verirken, küçük Kraliçe onları izliyor ve kendi kendine okşuyordu. Diğer zamanlarda, Merceri şehvetini diğer aşıklarıyla tatmin ederken, mavi ozan onlar için şarkılar söylüyordu. Kraliçe, "Diğer aşıklar kim?" diye sordu ve Sefilvat, Ozon Sörtelit, Lambert Törberi, Calabarzo, Redwine ikizleri, Oznikar'a Kara kazan. Hugh Clifton ve Çiçek Şövalyesi isimlerini telaffuz etti. Sörsi bundan hiç memnun olmadı. Ejderha kayası kahramanının adına leke sürmeye cesaret edemezdi. Ayrıca Sir Lawrence'ı tanıyan insanların hiçbiri buna inanmazdı. Redwine ikizleri de bu işe karıştırılamazdı. Arbor donanması olmadan Diyar'ın İran karga göz ve demir adamlardan kurtulması mümkün değildi. Yaptığın tek şey Merger'in odasında gördüğün adamların isimlerini söylemek. Biz gerçeği istiyoruz. Gerçek. Watt, Khyburn'un ona bıraktığı tek gözle Cersei'ye baktı. Eskiden ön dişlerinin bulunduğu deliklerden kan kabarcıkları çıkıyordu. Ben yanlış hatırlamış olabilirim. Horace ve Haber bu işin bir parçası değiller, öyle değil mi? Hayır, dedi şarkıcı. Değiller. Sir gelince, Möger'i yaptığı şeyleri ağabeyinden gizlemek için büyük zahmetlere girmiş olmalı. Bundan eminim. Doğru, şimdi hatırladım. Bir keresinde Sir Laurison'u ziyarete geldiğinde ben yatağın altına saklanmak zorunda kaldım. Merger'i bana abi masla öğrenmemeli dedi. Bu şarkıcıyı diğerine tercih ederim. Büyük lordsları bu işin dışında bırakmak en iyisiydi. Fakat diğerleri Sir Talat fasıfsız bir şövalyeydi. Çalabarzo bir sürgün ve bir yalancıydı. Clifton küçük kraliçenin muhafızlarından biriydi. Ve Ozni, tatlıyı tamamlayan üzüm tanesiydi. Gerçeği söylediğin için kendini daha iyi hissettiğini biliyorum. Bunu Merger'e duruşmaya geldiğinde de hatırlamak istersin. Eğer yine yalan söylemeye başlarsan... Söylemeyeceğim. Gerçeği söyleyeceğim. Ve sonra... Siyahları giymene izin verilecek. Sana söz veriyorum. Cersei, Kyburn'e döndü. Yaralarını temizle ve sarp. ''Ağrıları için ona haşhaş sütü ver.'' ''Majesteleri çok iyi yürekli.'' Tyburn, kanlı usturayı sirke dolu bir kovaya attı. Mercury kuşun nereye kaybolduğunu merak edebilir. ''Şarkıcılar gelir ve gider. Bu özellikleriyle meşhurdurlar.'' Kara hücrelerden yukarı çıkan taş basamakları tırmanmak, Cersei'yi nefessiz bıraktı. ''Dinlenmeliyim.'' ''Gerçeğe ulaşmak çok yorucu bir işti. Ve Cersei, bundan sonra olması gerekenlerden korkuyordu. Güçlü olmalıyım. Yapmak zorunda olduğum şeyi tamam ve diğer için yapıyorum. Kurbağa Megan'in ölmüş olması talihsizlikti. Kehanetinin üstüne işe yaşlı kadın. Küçük kraliçe benden daha genç olabilir. Ama hiçbir zaman daha güzel değildi. Ve çok yakında ölmüş olacak. Lady Merivader Cersei'nin yatak odasında bekliyordu. Gecenin siyah vaktiydi. Zaman şafağa yakındı. Jaselin ve Dorkas uyumuştu ama Teyna ayaktaydı. Çok mu kötüydü, tahmin bile edemezsin. Uykuya ihtiyacım var ama rüya görmekten korkuyorum. Teyna, Sörse'nin saçlarını okşadı. Hepsi tamın için. Öyle, öyle olduğunu biliyorum. Sorsy titredi. Boğazım acıyor. Bana biraz şarap ver lütfen. Eğer memnun olacaksan, benim tek arzum seni memnun etmek. Yalancı. Sorsy, Teyna'nın ne arzuladığını biliyordu. Sorun değildi. Kadının Sörsy ile sarhoş olması onun ve kocasının sadakatini garanti altına almaya yardım ederdi. Böylesine ihanet dolu bir dünyada sadakat için birkaç öpücük feda edilirdi. Erkeklerden daha kötü değil, en azından beni hamile bırakmak gibi bir tehlike yok. Şarap biraz da olsa işe yaradı. Kraliçe elinde kadehiyle pençeyenin önünde dururken kendimi kirlenmiş hissediyorum dedi. Bir banyo seni düzeltir tatlım. Lady Merivader, Dorcas'la Jocelyn'i uyandırdı ve onlara sıcak su getirmelerini söyledi. Banyo teknesi doldurulurken, Tane'a kraliçenin soyunmasına yardım etti. Becerikli parmaklarıyla bağcıkları çözdü. Elbiseyi kraliçenin omuzlarından aşağı çekti ve sonra kendi elbisesini çıkardı. Banyo teknesine birlikte girdiler. Cersei sırtını Tane'a'nın göğsüne dayadı. Tam bu meselenin en çirkin kısmından esirgemeliyiz. Dedim Meere'li kadına. Merger'i onu her gün septe götürüyor. Sir Loris'ın iyileşmesi için tanrılara dua ediyorlar. Çiçek şövalyesi rahatsız edici bir şekilde hala hayata tutunuyordu. Tamın kızın kuzenlerini de seviyor. Hepsini birden kaybetmek ona ağır gelecek. Belki de üçü birden suçlu değildir, dedi Lady Merivader. İçlerinden biri bu işe bulaşmamış olabilir. Eğer o kız gördüğü şeylerden utanmış ve tiksinmişse, Diğerlerinin aleyhinde ifade vermeye ikna edilebilir. Evet, harika. Lakin hangisi masum? Allah! Utangaç olan mı? Öyle görünür ama utangaçtan çok sinsidir. Onu bana bırak tatlım. Memnuniyetle. Mavi Ozan'ın ifadesi tek başına asla kafi gelmezdi. Neticede şarkıcılar hayatlarını kazanmak için yalan söylerdi. Eğer Teyne onu ele geçirmeyi başarırsa Allah Tayrel çok faydalı olurdu. Sör Ozni itirafta bulunabilir. Diğerleri, kralın affını kazanmanın ve sura gitmenin tek yolunun itiraftan geçtiğini anlamak zorunda kalmalı. Calabarzo, gerçeği cazip bulabilirdi. Sörsi diğerlerinden o kadar emin değildi. Ama Qyburn ikna edici bir adamdı. Sörsi ve Teyna banyo teknesinden çıktığında kral topraklarının üzerinde şafak söküyordu. Krali Çenincildi, uzun süre suyun içinde kalmaktan beyazlamış ve buruş buruş olmuştu. ''Benimle kal.'' dedi kraliçe Teynaya. ''Yalnız uyumak istemiyorum.'' Yatağa girmeden önce bir dua bile okudu. Anneye taslı bir rüya için yalvardı. Nefesini boşa tüketmişti. Tanrılar her zamanki gibi sağırdı. Cersei rüyasında yine kara hücrelerdeydi. Ama bu sefer duvarı zincirli olan kişi şarkıcı değil, Cersei idi. Çırılçıplaktı ve iblis tarafından parçalanmış göğüs uçlarından kan damlıyordu. ''Lütfen.'' diye yalvardı Cersei. Lütfen çocuklarıma zarar verme. Tyrion sadece kötü kötü baktı. O da çıplaktı. Vücudunu kaplayan kıllar yüzünden bir erkekten çok küçük bir maymun gibi görünüyordu. Onların taç giydiğini göreceksin, dedi ve onların öldüğünü göreceksin. Sonra Cersei'nin kanayan göğsünü ağzına aldı ve emmeye başladı. Cersei'nin içine kor bıçak gibi bir acı saplandı. Cersei, Teyna'nın kollarında titreyerek uyandı. ''Kötü bir rüya.'' dedi zayıf bir sesle. "Çalık mı attım? Üzgünüm. Rüyalar gün ışığında toza dönüşür. Yine cüceyi mi gördün? O küçük ve aptal adam seni niye bu kadar korkutuyor? Beni öldürecek. Bu, ben on yaşındayken bir kehanette görüldü. Ben kiminle evleneceğimi öğrenmek istiyordum. Ama kadın dedi ki, ''Kadın, Maggie.'' Kelimeler Cersei'nin ağzından tökezleyerek çıkıyordu. Cersei, kehanetler hakkında hiç konuşmazlarsa onların asla gerçekleşmeyeceğini söyleyen Melara Hedir Supu'nun sesini hala duyabiliyordu. Ama kuyunun içinde o kadar da sessiz değildi. Çığlık attı ve bağırdı. Tyrion benim olan karım, dedi. da bu kelimeyi kullanıyor musunuz? Yüksek Valeyra dilinde küçük erkek kardeş demek. Melara olduktan sonra Cersei aynı soruyu rahibe Serenella'ya sormuştu. Teyna Cersei'nin elini okşadı. O büyücü nefret dolu bir kadındı. Yaşlı, hasta ve çirkin bir kadın. Sen genç ve güzeldin. Hayat ve gurur doluydun. Kadının Lannister da yaşadığını söyledin. Yani kadın cüceyi ve onun Leyda nasıl öldürdüğünü biliyordu. O yaratık sana saldıramazdı. Çünkü sen bir Lannister'dın. Bu yüzden seni zehirli diliyle yaralamaya çalıştı. ''Olabilir mi?'' Cersei buna inanmak istiyordu. Ama Melara öldü. Tıpkı kadının öngördüğü gibi. Ben Prens Rhaegar'la evlenmedim. Ve Jaffrey, cüce, oğlumu gözlerimin önünde öldürdü. ''Bir oğlunu'' dedi Lady ''Ama bir oğlun daha var. Tatlı ve güçlü bir oğul. Ve ona asla bir zarar gelmeyecek. Ben hayattayken asla.'' Böyle söylemek, Cersei'nin buna inanmasına yardım etti. Rüyalar gün ışığında toza dönüşür. Dışarıda bulutların arasında sabah güneşi ışıldıyordu. Cersei battaniyenin altından çıktı. Bu sabah kralla birlikte kahvaltı edeceğim. Oğlumu görmek istiyorum. Yaptığım her şeyi onun için yapıyorum. Kral Cersei'yi kendine getirdi. Tam bunu sabah kedileriyle ilgili gevezelik edip fırından yeni çıkmış kara ekmeğin üstüne bal akıtırken Cersei için daha önce hiç olmadığı kadar kıymetliydi. ''Sörpençe bir fare yakaladı.'' dedi annesine. Ama Lady Sakal fareyi ondan çaldı. ''Ben asla bu kadar tatlı ve masum olmadım.'' diye düşündü Cersei. ''Bu zalim diyara hükmetmeyi nasıl umabilir?'' Cersei'nin içindeki anne sadece oğlunu korumak istiyordu. Ama içindeki kraliçe onun katılaşması gerektiğini, aksi halde demir taht tarafından tüketileceğini biliyordu. Sörpençe, haklarını savunmayı öğrenmeli, dedi. Bu dünyada zayıflar her zaman güçlerin kurbanı olur. Kral, parmaklarındaki balı yalayarak annesinin söylediklerini düşündü. Sör geri döndüğünde, mozrak, Kılıç ve Gürzle dövüşmeyi öğreneceğim. Onun dövüştüğü gibi. Dövüşmeyi öğreneceksin diye söz verdi kraliçe. Lakin Sir Loris'tan değil, o geri dönmeyecek tamman. Merger'i döneceğini söylüyor. Sir Loris için dua ediyoruz. Annenin merhametini ve babanın ona kuvvet vermesini diliyoruz. Eleanor, bunun Sir Loris'ın en zor savaşı olduğunu söylüyor. Sir oğlunun saçlarını düzeltti. Ona Jaffrey'i hatırlatan altın renkli yumuşak bukleleri. Öğleden sonrayı karın ve kuzenleriyle mi geçireceksin? Bugün değil, merceri oruç tutması ve kendisini arındırması gerektiğini söyledi. Oruç tutmak ve arınmak? Ha, bakire günü için. Cersei bu muayyen kutsal günü yıllardır kutlamıyordu. Üç kez evlendi, hepsi hala bakire olduğunu inandırmaya çalışıyor. Küçük ve mahcup kraliçe beyazlara bürünecek, eşlikçilerini Beylor septine götürecek ve Bakire'nin ayaklarını dibinde mumlar yakıp heykelin kutsal boynuna parşömen çelenkler asacaktı. En azından bazı eşlikçilerini götürecek. Bakire gününde masumiyetin kutsal şarkılarına saygısızlık olmasın diye erkeklerin yanı sıra dulların, annelerin ve fahişelerin de sepslere girmesine izin verilmezdi. Sadece Bakire genç kızlar. Anne, yanlış bir şey mi söyledim? Cersei oğlunun alnını öptü. Çok akıllıca bir şey söyledin tatlım, şimdi git ve kedilerinle oyna. Daha sonra Sir Oznikar'ı kazanı çalışma odasına çağırttı. Kısılarak yürüyen şövalye terli bir halde avludan geldi ve tek dizinin üstüne çökerken Cersei'yi gözleriyle soydu. Her zaman yaptığı gibi. Ayağa kalk ve yanıma otur sir. bana bir zamanlar yeğitçe hizmet ettin. Lakin şimdi senin için daha sert bir görevim var. Benim de senin için sert bir şeyim var. O beklemek zorunda. Cersei parmak uçlarını şövalyenin yüzündeki yara izlerinde gezdirdi. Sana bunları veren fahişeyi hatırlıyor musun? Surdan döndüğünde onu sana vereceğim. Bunu ister misin? Benim istediğim sensin. Bu doğru cevaptı. Önce ihanetini itiraf etmelisin. Eğer hesaplanmasına izin verilirse, bir adamın günahı onu zehirleyebilir. Kendini utancından kurtarma vaktin geldi de geçiyor bile. Utanç mı? Ozni şaşkın görünüyordu. da söyledim. Merger'i sadece alay ediyor. Fazla bir şey yapmama izin vermiyor. Sadece... Onu koruman kahramanca. Diyerek araya girdi Cersei. Lakin sen bu günahla yaşamaya devam edemeyecek kadar iyi bir şövalyesin. Hayır. Bu gece Beylor septine gitmeli ve Yüce Rahip'le konuşmalısın. Günahları bu kadar olan bir adam, cehennem ızdırabından yalnızca Yüce Rahip sayesinde kurtulabilir. Ona, Mörcer'i ve kuzenleriyle nasıl yattığını anlat. Ozni gözlerini kırpıştırdı. ''Ne? Kuzenler de mi?'' ''Mekka ve Eleanor.'' diye karar verdi Cersei. ''Ağlayla hiç yatmadın.'' Bu küçük detay, hikayeyi daha inandırıcı hale getirirdi. Ağla sürekli ağlıyor ve diğer kızlara günah işlememeleri için yalvarıyordu. Sadece Mega mu yoksa de mi? Kesinlikle Mörgeri. Bütün bunların arkasında Mörgeri vardı. Cersei şövalyeye aklındaki her şeyi anlattı. Ozni yüzüne ağır ağır yayılan idrakla kraliçeyi dinledi. Cersei'nin sözleri bittiğinde ''Kızın başını kestikten sonra bana ondan asla alamadığımı o öpücüğü vereceksin.'' dedi şövalye. ''İstediğin kadar öpücük alabilirsin.'' ''Ve sonra sur.'' ''Kısa bir zaman için tamın bağışlayıcı bir kraldır.'' Ozni yaralı yanağını kaşıdı. ''Gönelde bir kadınla ilgili yalan söylüyorsam ben onu nasıl düzmediğimi anlatıyorumdur. O da benim onu nasıl düzdüğümü. Bu, daha önce bir yüce rahibe yalan söylemedim. Bu günah için bir cehenneme gidiliyor sanırım. Kötü olanlardan birine.'' Kraliçe şaşırdı. Bir kara kazandan beklediği son şey dindarlıktı. Bana boyun eğmeyi reddediyorsun. Hayır. Ozni Sörsin'in altın saçlarına dokundu. Mesela şuki, en iyi yalanların içinde bir parça gerçek vardır ve sen benden gidip bir kraliçeyi nasıl düzlediğimi anlatmamı istiyorsun. Sörsin neredeyse adamın yüzünü tokatlıyordu. Neredeyse. Ama çok yol almıştı ve çok şey tehlikedeydi. ''Yaptığım her şeyi tamın için yapıyorum.'' Başını çevirdi ve Ozni'nin elini tuttu. Parmaklarını öptü. Adamın elleri kılıç yüzünden sert ve nasırlıydı. Cersei, ''Robert'ın elleri de böyleydi.'' diye düşündü. Kollarını Ozni'nin boynuna doladı. ''Senden bir yalancı yarattığımın söylenmesini istemem.'' diye fısıldadı. ''Bana bir saat ver ve benimle yatak odamda buluş.'' ''Yeterince bekledik.'' Ozni parmaklarını Carly'cinin elbisesinin göğsüne geçirdi ve hızla geri çekti. İpek kumaş öyle şiddetli bir sesle yırtıldı ki, Percy Kızıl Kale'nin yarısının o sesi duymuş olmasından korktu. "Ben yırtmadan önce diğerlerini de çıkar," dedi Ozni. ''Tacın başında kalabilir. Seni tacınla seviyorum." 40. Bölümün sonu.